0: Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao pokercast do grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. E chegamos a Luiz Duarte, parte 2, Marcelo Lanza. Luiz Duarte conta tudo a respeito de sua carreira no pôquer, esse aquele poker familiar que ele faz na casa dele. E a gente começa, como sempre, lembrando que para ouvir um podcast, você tem todos os agregadores de podcast. Estamos também no Spotify, no Deezer, no YouTube. Nos indique, nos dê cinco estrelas. Se tiver no YouTube, dê aquele like, é super importante para a gente. Troque sempre suas fichas pelo Fichas.net.
1: Perguntas para Participações, sugestões, promoções e comentários. O nosso e-mail é pokercastgruppsuperpoker.com.br, Instagram and Twitter, e Twitter, e @lonsamaia
0: O nosso telefone é 31 975 18 9609 para entrar no grupão do Telegram e para nos mandar áudios. Eu peço que os áudios sejam menores que um minuto, mas se mandar maior, a gente vai colocar no ar do mesmo jeito. Professor Marcelo Lanza, jogamos essa semana? Não. Significa? Significa, muito justo. Significa. né? muito justo. Eu não posso reclamar, viu? O senhor está jogando? Estamos tá, tá, jogando e está tá bonitinho. Está bonitinho. Está salvando a vida? Não. Está sustentando? Não, mas está positivo, então não pode reclamar. Vamos que vamos, vamos seguindo no nosso amarrinha de cinco cartas, porque está bonito, Marcelo. É isso que o senhor merece. Nada menos que isso. Bora para as notícias? Vamos embora para as notícias, cara, vale dizer que antes de tudo, H2 está reaberto na cidade de São Paulo, a cidade voltou para a fase verde e a gente podia trazer aqui um monte de notícias a respeito da reabertura do H2, mas não é isso que nós vamos fazer por um motivo muito simples.
1: Qual motivo?
0: Semana que vem teremos ninguém menos que o Elton Lima contando tudo a respeito dessa reabertura, então vai ser uma entrevista especial e vamos falar a respeito de tudo, a pauta está fantástica, se tiver perguntas nos mande e farei questão de incluir na nossa nossa pauta.
1: Então o senhor vai buscar a notícia direto da fonte, vai beber água limpa. Exatamente, vamos ouvir quem manda falando <risos> na parada. <risos> Bora de Golf on Challenge? Vamos sim, Lazinha.
0: Lanza, quando a gente parou, é, ele tinha tido uma sessão de 103 mil dólares, estava com 6.600 mãos julgadas e 8, 280 mil dólares, não, euros positivos. É, desde que a gente parou, tivemos duas sessões, apenas do Golf on Challenge, uma foi uma sessão de 500 mãos, em que o adversário tinha ficado menos 79 mil euros Euros negativos. Essa sessão foi em 10 de outubro. Ao término da sessão, o Chance Cornett tuitou o seguinte, ganhei de 78 mil dólares, ele até errou por mil dólares, mas continuo 200k negativo de qualquer forma. E... Ontem tivemos uma sessão curiosa, Marcelo Lanza. Tinha Cornet, depois de uma curta paralisação, ficou 84 mil dólares positivos e a gente tinha terminado o programa passado 280k uh, up para o Galfond e agora ele está apenas 117 mil
1: positivos. Bom, normalmente é aquela história, né? O paciente dá uma respirada, ó, oh, ele está bem, <risos> morreu. <risos> né? O padrão internacional que acontece isso E todas as vezes que ele ganhou uma sessãozinha Normalmente veio de um ferro Depois eu falei Não sei se vale a pena ganhar dele uma sessão Não, eu queria vir perdendo pouco a cada sessão E acabar perdendo pouco
0: é, de qualquer forma, uh, é isso aí, o desafio terá 35 mil mãos e, e cara, tá, tá bizarro, tá tudo caminhando para mais uma vitória do Golfond, que foi polêmica, nossa segunda notícia traz um elogio do Golfond para o Phil Hamilton, que gerou caos no Twitter, uh, o Golfond começou... É, deu uma tuitada a respeito do programa Que está passando no Poker Gol, O High Stakes Duel Está uh, tendo um heads up entre o Phil Helmut E o Sfandiari E ele fez um elogio, falando que muitas vezes Não dá para defender, o Helmut faz jogadas Que são indefensáveis e tal Mas que realmente ele tem aquela White Magic aquela magia branca do, do, do Helmut e cara, foi ele tweetar isso gerou um caos na comunidade de poker o Fedor Rose entrou ah, chorando né cara, mimimi na verdade, não tem como descrever de outra forma, é, falando que ele chutou todos os 300 mil dólares que julgaram juntos, aí o Doyle Bronson disse que é, não é à toa que ele tem 15 braceletes, que todo mundo sabe que essa magia dele funciona e o Oliver Busquet falou o seguinte isso deve ser uma síndrome de Stockholm do do, do Golfond uh, o, o Helmuth é odioso desrespeitoso, egomaníaco e passa a vida se
1: promovendo Marcelo Lanza, comentários por favor ah, se você querer falar só isso de um cara que tem 15 braceletes, você deveria pelo menos respeitá-lo ou ter mais do que ele para poder falar e eu acho que quantas pessoas do mundo tem cara, absolutamente nenhuma tem, talvez ninguém
0: nunca vá ter é, mas tem uma colocação que é importante, cara, isso mostra muito a, a fogueira de vaidades né, cara, do, do universo do poker e, e, e é a cara do Twitter, né? esse tipo de choradeira esse tipo de reclamação, é bizarro como os caras é, é, como o Twitter é uma plataforma apropriada para esse tipo de choradeira e, cara eu, é, eu acho um super exagero da, da, da parte do Fedor Rose, do Olivier, acho que há de ser Vistas a qualidades do, do, do. É importante observar as qualidades do Helmut e entender que ele é a figura, né que, que
1: muito dele é aquele personagem que ele é. Não, eu nem sei se é um personagem ou se ele acorda de manhã nojento, igual de fato ele é. Sabe? ele é um <risos> ser humano nojento, ele é um cara aborrecido, ele é um puta cara escroto do caralho, mas você tem que respeitar a história do cara. O cara tem 15 braceletes, é o maior da história. Aí você simplesmente querer chegar e destruir o fato dele ter ganhado os 15 braceletes, então ele tem mais sorte que os outros. Não, Alguma rei... coisa de certa ele faz. Na realidade, o que eles estão
0: deixando de enxergar é o seguinte, que ele pode não ter capacidade para competir nesses 300k, eu acho que ele não vai ser o primeiro a admitir que ele não tem, que ele não bate nunca, esse field, né? nunca. Mas é, é, esses jogadores todos entendem isso, mas tem que entender que contra, contra o field aberto contra os 6 mil, 7 mil jogadores que vão jogar o main event da WSOP,
1: ele é muito favorito. Não, e ele sabe escolher esses fields, ele sabe onde que ele vai, e obviamente o cara, para se manter no topo, eventualmente ele tem que julgar esse tipo de coisa, mesmo não bater no field, sabe? E é uma autopromoção, promoção sim, ele, tá em, ele fica em evidência, mas aí é ele trabalha na imagem dele... Eu, eu concordo com um monte de coisa que foi falada a respeito da pessoa dele, mas desmerecer o que ele tem e o título que ele tem, isso é falta de respeito. Isso é dor de cotovelo de neguinho que está muito longe em matéria de bracelete de WSOP como ele está. Então, isso tem que falar menos e puxar o deles.
0: Perfeito, Marcelo. A gente vai caminhando para a nossa terceira notícia. Uh, falamos da volta do H2 aqui no Brasil e tivemos o primeiro grande evento de poker, EPT Sot foi uh, reiniciado, né? deu, de, deu o chute inicial para os grandes eventos de pôquer depois da Covid. E, Lanzinha, 637 entradas foram registradas no Main Event. Óbvio que o PokerCast foi atrás do Main Event do EPT Sot de 2019 para ver quantas pessoas tinham entrado no evento, 758. Quer dizer, considerando que é um evento internacional, lança uma queda de pouco mais de 100 pessoas no field, sem surpresa, né, cara? O evento é sucesso total, 637
1: entradas. Ah, sucesso total, ainda mais se você considerando que nós estamos próximo a uma segunda onda na né, Europa, né? ela já está em alarme, os, os alarmes já estão ligados lá para a turma, e até me surpreende muito essas 600 e poucos atletas da mente corajosos, né, acrescentar mas é, também já dá indícios que o que a pessoal tinha preocupação é que quando liberar de fato, tiver uma vacina, é, o Poker Live não vai perder em nada, a turma vai voltar com força total mesmo e... É um festão de parabéns pela grandeza do evento que eles fizeram ainda em final de pandemia. É, e acho que muita gente que se converteu ao pôquer aí
0: enquanto estava preso dentro de casa, pelo menos uma boa parte dessa certamente vai querer conhecer o pôquer ao vivo e vai engatar no nosso jogo. Lanzinha, para nossa penúltima notícia, Felipe Mojave Ramos puxa a maior premiação de sua carreira, cravo 10 e 300, do seu patrocinador Super Millions da GG Poker, para 212 mil dólares. Como não
1: torcer para esse homem maravilhoso, cara? E ele também é um colecionador de haters, né? <risos> ele é um colecionador de haters. Eu tava vendo algumas jogadas dele, que, que ele soltou alguns vídeos e tal, e é muito curioso quanto quão variado é o field de comentários deles. Você vai ver de caras que vão elogiar ele demais, os caras que vão concordar, caras que vão discordar, haters. Mas uma coisa também tem que ser falada, né? Ele está aí há muitos anos e se mantém há muitos anos, sempre com grandes parceiros, sempre jogando os torneios mais caros e sempre lá, por mais que a turma não goste, sempre lá arrumando dele. Cara, é, eu, eu falo o seguinte, odiar o, o
0: Moja, ser hater do Moja, você está escolhendo mal os seus haters, viu, cara? Porque ele é um cara que, que faz um bem inacreditável para o pôquer e, e, cara, um cara que cuida bem da imprensa, mas cuida bem do fã, sabe trabalhar, sabe trabalhar a imagem dele mesmo, sabe trabalhar a imagem do poker Então, parabéns, Moja, muito merecida essa premiação, 212 mil dólares. E no Bounty builder enquanto isso, né, Lanzinha, sem surpresa, o Brasil abriu a série
1: já puxando três títulos no final de semana, e surpresa de quantas pessoas. Zero pessoas. A Mônica <risos> está perplexa e o, o Balti Bilter não vai dar nem para ficar falando os campeões, porque nós vamos ter aquela lista gigantesca de campeões, provavelmente. Ah.
0: É isso aí, e fechando a nossa sessão de notícias, não dá pra não falar de Among Us, o jogo que pegou o Brasil, pegou a comunidade do pôquer inteira, cheguei aqui na casa de Marcelo Lanza hoje, estava ninguém menos que Lucas Lanza matando pessoas, denunciando impostores e sabotando sistemas de aeronaves. A,
1: apontando dedos
0: pros coleguinhas. Impressionante, cara, sensacional o joguinho, parabéns, aliás, Grilo, é, eu não conheci o jogo até você colocar a matéria no ar, e como é que tá aí, Lanzinha? Eu preciso eu falei isso na, na nossa, no nosso torneio de segundo, o seguinte, sonhei duas noites seguidas que eu estava expulsando pessoas da nave, eu sonhei com gente voando para fora da
1: nave como é que está o Among Us na sua vida? Está entre Gabi e o Lucas no momento a Gabi ontem teve uma uma prova do veneno E de lá pra cá ela já falou disso 67 vezes O que mostra o poder de, de, de conversão <risos> de do, do jogo para as pessoas O Lucas, desde que você chegou aqui Ele continua nas últimas duas horas fazendo a mesma coisa Que é apontando dedos para o coleguinha no celular então, eu não vou conseguir ficar de fora, né? Mas eu quero saber se tem bete nisso. Dinheiro, é, <risos> não é. Jogar sem
0: valer dinheiro é igual ir para festa e dançar com a irmã, né? Não tem a menor <risos> graça. <risos> Aí sim, vamos para a palavra do nosso patrocinador Fichas Net, em entrevista com Luiz Duarte. Repetindo, o WhatsApp do Fichasnet é 062-99837-107. O número está na descrição dos nossos programas. Fichasnet, confiança e melhor preço para suas fichas. Aí, o seguinte, 2015 voando, 2016 voa e 2017 aparece o Forbet. Como que funciona? Quer dizer, como é que, que o Luiz entra para o Forbet?
2: Então, como que funciona? Foi, foi o seguinte, eu tava, na época o meu fi, minha esposa tava grávida e eu ia, eu, meu filho ia nascer hotel e eu tinha uma certa amizade com o pessoal do Forbet. na época eu, eu, eu tinha um pouco mais de amizade com o Will e a gente tava eu, eu tinha amizade com todos eu, iguais ali, né, não eram amigos próximos, mas tinha aquela amizade aí tipo, né, conversando com o Will ele que acabou me me trazendo pro o né, ele que é, conversando com ele ele falou, pô, você precisa de Nessa época que você... Porque, até então, eu jogava online... Mas, mas assim, jogava pouco online... Eu era mais um jogador de live... E aí eu ia ficar mais em casa... Entendeu? Obviamente, né, depois que meu filho ia nascer e tal... Aí o, o Will chegou e me fez essa proposta... De entrar no forbet e tal... Me fez um, um, um esquema legal pra mim lá e tal... Me colocou no, no grupo de elite... E, e, e tudo mais... Fez um pô, esquema top... Tendo coach com, com os melhores jogadores ali... Com o Will, com o Rafa e com o Crema... Que eu aprendi bastante com eles... E, e aí eu acabei, acabei aceitando, eu ia ficar em casa mesmo achei que ia ser uma boa ideia e pô, foi, foi muito legal é, foi, entrei no Forbet eu lembro que eu lembro que a primeira eu entrei no Forbet o primeiro torneio que eu joguei pro eu joguei um, um, numa é, assim, a minha esposa tava grávida tava pra ter o o, 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 o Theo, né, que é meu primeiro filho e aí eu tava jogando um domingo ela tava tipo sete meses mais ou menos, né na época, seis ou sete meses, ia ter um EPT de Monte Carlo que era, ia ser, tipo, um ou dois meses depois, ele ia estar na fase final ali, de gravidez. Uhum. E, e, e naquela época, eu como jogador de live, pô, Monte Carlo seria o prim, o, uma das principais paradas do, do ano para eu jogar, né? E por causa disso, eu decidi abortar, né? Eu falei, não, eu vou, eu vou dar um suporte para minha esposa, não vou. Cara, aí eu tô jogando ali um Sand Emilion, na época tinha umas promoções, aí a minha mesa foi sorteada e eu ganhei um ticket de... De 530, né? Um ticket de 530, todo mundo da mesa ganhou. Todo mundo da mesa ganhou esse ticket para jogar um satélite que dava 30 vagas, eu acho. 30 pacotes pro EPT de Monte Carlo. Aí eu acabei... Eu acabei acabei puxando a, o pacote. Aí você vai fazer o quê? Não dá para, não dá pra, pra não ir. Não, não dá tem pra, venda. Pra é
0: pessoa é, transferível tem... para quem, quem não joga. Uhum, para então, quem então, não aí, sabe. Eu, aí,
2: eu aca... é, aí eu acabei indo. E aí eu, eu já tinha até falado com o Will antes e tal... E, mas não tinha fechado ainda. Aí depois que. Em Monte Carlo praticamente a gente fechou. E a, eles até ficaram com uma porcentagem pequena lá. Aí depois de Monte Carlo entrou o dia normal, né? Mas. Mas aí. E, 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 o interessante é que eu fiz reta, eu fiz reta final desse CPT, o main event. Eu caí, tipo. Em tri, é, faltando acho que 30. 30 e poucos. Aí eu, eu ganhei uma premiação boa. Não lembro quanto é que foi, mas eu lembro que, tipo, eu não investi nada, né? Então, assim. O, qual que é o ROI? Porque quando você, o ROI de satélite é alto, né? Óbvio. Quando você investe lá. 215 ou 530, no caso, né? 530 e tal. Você puxa uma vaga e você vai lá e você ganha 20k euros. Você vai ter um baita de um Roy. Mas como que você fala? Como que você faz para contabilizar o Roy quando o investimento é. Não, o investimento foi 215, né? Que eu. Foi 215 do Sandy Million, que é o Bahia do Sandy Million, né? Esse foi o, o meu. o meu. o meu investimento. Mas na verdade eu, né? Caiu no colo para mim ali, né? E, aí, e foi aí. Aí eu entrei no Forbet. Eu fiquei um ano lá. E aí, cara, para ser sincero, depois eu até tirei um tempo, aí, aí 2018, mais ou menos, de 2018 a 2019... Luiz, eu fiquei posso te meio... interromper?
0: Claro, antes, claro. antes do Antes do 2018, porque eu, eu tive a impressão que você estava indo me contar sobre a saída, sobre o, o tempo de duração do Forbet. Eu queria saber primeiro o seguinte, o impacto do Forbet na sua carreira. Você falou claro, o seguinte, claro. é, você já me falou, você já contou para o nosso ouvinte que na hora que você entra no no Forbet eles te dão uma chacoalhada do seguinte, cara, não adianta você querer bater o field de 10k, não adianta querer você bater é. super Tuesday essa parada claro, e, claro. e te dar um, um um retorno. Eu queria que você contasse a respeito do impacto geral, da importância do Forbet Sim. na formação do, do do Luiz jogador maduro.
2: Não, cara, foi muito importante, eu acho que principalmente por essa questão psicológica, né, eles serviram como, além de um suporte técnico pô, fantástico, que além de você ter coach com os três melhores do, do Brasil ali, você tem uma, uma comunidade ali que tá sempre, sempre discutindo mãos, te ajudando, te ajudando a crescer, mas a, a parte psicológica me ajudou bastante, porque eu não cheguei lá, pra ser sincero, eu, eu não cheguei lá de forma alguma querendo jogar esses torneios caros, sabe, eu, eu tinha, eu, eu sabia disso, mas assim, tinha Alguns torneios, por exemplo, uns 2 mil, por exemplo, 2 mil de, de série, que eu né, gostaria de jogar, e eu até joguei, eu joguei alguns para eles, inclusive joguei para eles também, evento de 10 mil dólares, é, eles, eles bancaram 100% para jogar high roller do, do, de Barcelona, main event de WSOP, então, assim, é, teve alguns torneios caros, mas no dia a dia ali, é, um dos únicos relativamente caros que eu gostaria de jogar eles chegaram e me explicaram, abriram minha cabeça, falaram, ó, esse, os do, de 2 mil, por exemplo, os melhores pra você jogar, é de domingo, por exemplo, que não tem reentrada, aí eles me, me explicaram, eles abriram minha cabeça que há ah, torneios, por exemplo, com reentradas caros, não compensa muito você jogar, porque a reta final vai ser mais difícil, isso, isso não era só pra mim, era pra todos do forbet entendeu? E eles abriram minha cabeça em relação a isso, sempre tem que estar tá analisando o field antes de você jogar um torneio, né? não simplesmente chegar e jogar, fazer seleção de, de mesa... É, e, e, e basicamente isso né? E depois disso, no dia a dia eu fui, eu fui me acostumando né, a jogar esses torneios eu fui aos poucos tirando né, essa, digamos assim fui tendo menos vontade de estar tá sempre jogando os torneios mais caros mesmo que eu, que eu não batia né? e tecnicamente, obviamente foi um, foi um grande avanço ali eu aprendi bastante e, e eles tiveram um grande impacto na minha carreira como, como jogador hoje em dia perfeito
0: e, e, e como que satura o processo do Forbet? Quer dizer, como que sai do Forbet? Porque é difícil, você tá ali bebendo a água de, 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 de Jamie Walter, do Will, do Sketch, do Crema e de mais uma porrada de gigantes do poker. É, que horas que você fala claro. que eu tô pronto para sair, tô pronto para parar de acessar esse conhecimento?
2: Então, cara, na verdade, assim, depois que acabou o contrato, eu tava. Eu tava disposto a. Na verdade, cara, eu... para ser sincero, era uma época que eu não tava tão. Feliz assim, eu não tava mais jogando. Eu não tava, eu queria dar um tempo assim. Coincidiu na época que meu pai é, começou uns outros negócios aqui em Marília e apareceu uma oportunidade para eu, eu seguir nesses negócios, né? Na, na fazenda, ele tem uma fazenda aqui perto, né? De, de café e também de, de, de gado, e, e também tava ele tava começando ramos de construção. e Eu decidi é, tirar um tempo para focar nisso e eu até deixei o poker um pouco de lado né, depois que eu saí do Forbet. E, e eu fiquei um pouco, um pouco mais off, assim, focado mais nessa parte empresarial, tentando conhecer, expandir um pouco meus horizontes, né, Não ficar só no poker Eu tava, joguei poker né? Por, por três anos ali, é, profissionalmente. E, e eu, na época, até, eu até decidi meio que... Não digo aposentar, é que você nunca aposenta, né? O cara que fala que aposenta é complicado, você, não vai, você sempre vai... Às vezes foi um impulso ali, eu achava que eu, que eu ia aposentar e jogar recreativamente, mas eventualmente... Me voltou esse desejo de, de voltar a jogar e tal... Então eu fiquei assim um ano mais ou menos ali... Trabalhando com meu pai... E, e expandindo minha cabeça para outros empreendimentos... Né? Na, na, nesse período foi mais a parte de agricultura, pecuária... E a parte de, de construção... Né? Construção de, de casas... Né? Você comprar terreno e vender... E tudo mais... E construir... Construir casa e vender... E, e foi mais ou menos assim... Aí depois passou um tempo... E nesse período obviamente eu jogava um outro evento live... Mas para você ter uma ideia... Eu deixei de ir para pra WSOP, de, que foi o ano 50, o 50 a maior WSOP da, da história, né? Que foi em 2000 e, 2019. Eu tava louco para ir esse ano, mas eu deixei de ir para vários eventos, né? Vários eventos de EPT, vários, realmente porque eu queria, queria dar um tempo e queria focar mesmo nessa... Eu até queria ir para pro WSOP, na verdade, mas aí aconteceu que minha filha nasceu também nessa época. E talvez se ela não tivesse nascido, talvez eu, eu iria. Mas aí acabou que eu também não tava tão... Eu não tava tão na pegada do poker, mas óbvio, Vegas sempre é, é muito, muito legal ir, e, e aí acabou que, que a minha filha também nasceu, e tipo, a gente brinca, né, em setembro aqui não podemos fazer nada, porque o, o meu filho Theo nasceu também em, em julho, em junho, e a, minha, e a Maitê também em junho, que é na época do WSOP, pô, aí é complicado, né... <risos>
0: Então, setembro, é... Setembro é a conta invertida dos nove meses.
2: É, é, é só, <risos> é, não dá, Setembro a gente fica e dorme cada um num quarto. Mas então, é... então é isso. Eu fiquei um tempo parado até, até tentando me conhecer um pouco mais, né? Tentando saber que, o que que eu, que eu vou fazer, porque se, todo mundo tem esse período, eu acho, é né, um período que você às vezes você perde um pouco a vontade você não tá com aquele mesmo, com aquela mesma vontade de de jogar e, e Sei lá, por mais que eu, eu aprendi bastante, entendeu? Aprendi bastante lá no 4 eu sou eternamente grato é, por eles, mas acabou que é, decidi focar em outras áreas e aí depois eu voltei, e, e faz, já faz um ano, um ano mais ou menos, que eu voltei, voltei com tudo aí pro, pro Poker Online e, e, na, e ao vivo também, né? Agora não dá mais pra fazer ao vivo, mas... Luiz,
0: na época que você estava aposentado, chegava o BSOP e seu pai começava a te cutucar na mesa do escritório para vocês irem pro BSOP? É... Ou... <risos> não, cara, a,
2: gente, a gente chegou aí para, a gente chegou aí, sim, para alguns eventos aqui no Brasil, sim, Para alguns... Eu acho que a gente foi para, a gente foi para um ou dois BSOPs, eu acho, porque também, querendo ou não, a gente né, gosta de jogar poker, então a gente, a gente foi, não, não ia atrapalhar os negócios e então tal, eu acho que a gente foi nesse período de Nesse período assim de, de um ano que a gente ficou mais parado, assim. Acho que a gente foi pro. Acho que eu fui pro millions e eu fui pra mais um BSOP, eu não lembro pra onde. Mas é, eu, com certeza eu fui pro Millions e eu fui pra, fui, fui pra mais um outro. Acho que fui pra, pra algum. Não lembro agora de cabeça, mas. Mas a gente foi sim. Ah, não dá pra parar de jogar, né?
0: Não dá. Tem uma dinâmica que eu não posso deixar de te perguntar, porque ela é muito natural. Você ah. Se aposentou e foi trabalhar com seu pai. Pra ele foi alívio ou pra ele foi foi teve um pouco de decepção de talvez não, não, não tenha é, o, o Luiz o Luiz Filho abandonando o jogo quer dizer qual que foi a sensação qual que foi o gosto na boca dele de, de Cara, dessa situação não, não, não
2: foi não, não teve decepção nenhuma até porque é, tipo não foi nem questão de ah eu parei porque não estava mais ganhando e tal até porque eu, hum. eu lembro que um pouco antes um pouco antes deu de Deu de de parar, eu tinha ganho... Eu fiquei tipo, em terceiro numa série de um torneio online, eu ganhei 40 mil dólares. Então, assim, foi logo depois disso que eu decidi parar. Então, não foi nem questão, questão financeira. Foi mais questão de... Eu não sei explicar, assim. Eu acho que eu... É, o, meu, o, o meu pai, na verdade, ele, ele me, me incentivou a isso também na época, né? Então, não é que ele ficou decepcionado. Ele falou, ah, cara, é, eu conversei com ele, eu falei, cara, eu, não tô, eu gostaria de expandir mais meus horizontes, gostaria de aprender mais algumas coisas. Aí, ele, deve, ele teve essa ideia, né? De eu ficar... De eu ficar um, um ano aqui em, em Marília e, e ficar aprendendo mais outros negócios. Então, não teve, não teve decepção nenhuma. É... E
0: nem alívio. Nenhum. Não.
2: É, não. Eu, eu, não, não teve. Eu acho que não teve. Eu acho que ah, a gente foi bem sucedido no, nesses três anos que a gente estava junto na, na nossa parceria. Entendeu? E ele sabia também que, no fundo, não ia. Eu, ele sabia, eu sabia que a gente não ia parar de jogar... era mais uma questão pessoal, assim, eu acho, né... tipo, ah, eu queria dar um tempo, eu queria... Né? eu acho que tem diversos jogadores de pôquer aí que, que acontecem a mesma coisa, né... acabam se saturando um pouco... e, e tentam buscar outros, outros horizontes... mas, cara, em relação ao meu pai, não teve nada de, de decepção ou, ou, ou alívio... teve... Eu, eu acho que até... na verdade, ele até ficou... ele ficou feliz de eu estar abrindo... porque teve por muito tempo ali, por exemplo, no começo ele chegou, tanto ele como, como outras pessoas chegaram, a, a minha esposa principalmente também, é, ah, vamos tentar investir, pensar em algumas formas de, de investimento e tal, essas coisas, né? E, e eu fiz, tipo, cara, muito pouco investimento. Na época eu comprei, tipo, um terreno pequeno, assim, mas tipo muito pouco do que eu poderia ter investido. E, e na época eu, eu preferi continuar investindo em, em, no poker mesmo. Aí depois que eu, que eu fiquei três anos jogando, teve uma... Talvez um arrependimento, assim, ah, pô, deveria ter investido, agora eu não vou perder essa chance, né? Eu vou, vou voltar, vou investir em outra coisa, vou aprender outras coisas para Você nunca sabe o, o dia de amanhã, né? E eu não quero estar... Tá, como eu não terminei minha, minha faculdade, nenhuma das duas, eu, eu gostaria de expandir meus horizontes para outros negócios e... Ah, meu pai, meu pai me apoiou, achou legal e, e é isso aí, foi, foi mais ou menos assim que funcionou.
0: Aí você ficou um ano... Trabalhando, investindo, é, fazendo negócio, resolveu voltar para o jogo. É, a voltada foi uma parada que você cravou? Você falou assim: agora tá na hora de eu voltar, ou foi acontecendo naturalmente, foi retornando? Quer dizer, como é que foi o processo de retorno? Legal.
2: Cara, foi, foi meio que foi meio que natural, assim, tipo, nesse período que eu fiquei ausente, digamos assim, eu ainda eventualmente jogava, né? Num um volume bem, bem menor, né? E, mas eventualmente eu jogava. Aí eu lembro que. Eu lembro que teve algum ponto, assim, que eu, que eu comecei a. De uma hora pra outra, jogar um pouco mais. Eu comecei, tipo, jogar um pouco mais, assim. E foi, foi, foi algo bem natural, assim, sabe? Tipo, foi meio que. Comecei a ter mais vontade, né? Comecei a ficar um tempo fora, comecei a ter mais vontade. E eu fui retornando aos poucos, né? E na época. Na época, fui, fui pra alguns lives. E fui jogando os torneios lives. E voltei também pro online com mais frequência. E aí eu fui ao mesmo tempo alinhando com, alinhando com os trabalhos paralelos aqui, né? Não, não deixei de, de fazer as minhas obrigações e eu fui voltando aos poucos. Tanto que até hoje eu ainda faço este, esse trabalho de investimento. A, agora, na verdade, eu estou um pouco, um pouco mais voltado ao investimento de, de imóveis, né? de construção, de você é, comprar o terreno e construir casas e vender. Essa, esse que está sendo o meu foco paralelo em relação ao poker e, e aí foi, foi meio que natural para ser sincero assim. perfeito, Luiz,
0: na entrevista pro blog do poker você falou que joga hoje até 530 online e de 5 a 10k ao vivo e que seu objetivo é chegar em torneios de 2k online e 25k é, ao vivo uhum, ao vivo. Como que, tá é, como que tá sendo o pós-forbet como que tá sendo, o que você tá agregando até nessa mesma entrevista você falou o seguinte tecnicamente eu nunca tive na elite do poker nacional frase sua é, como que tá sendo, porque não, não tem jeito de enfrentar field de 2K online. É mais fácil enfrentar o de 25, eu tenho a impressão, o de 25 ao vivo do que o 2K online, muito
2: provavelmente, né? É, exato. Depende dos de 25, né? Mas assim é eu por mais que eu tive, eu tive resultados bem expressivos e eu, eu cheguei até a ser com, no. Eu cheguei em primeiro no ranking, que foi em 2016, do ranking do, do GPI fui o melhor brasileiro no final de 2016 dos, do torneio do, do mundo, né? Dos Sim, e continua de, de... sendo
0: top 10 no Random Mob até hoje, quer dizer, são quase ah. 1 milhão e 300 mil dólares.
2: É, então, e aí é, o que acontece é que eu, eu não me considerava porque a, a, eu, eu focava mais no live, né? E tipo, se você for pegar em amostragem, por mais que eu tive bastante sucesso... Em termos de experiência, muitos outros jogadores até então jogavam profissionalmente há muito mais tempo do que eu, né? Uhum. Então eu acho que, assim, para você estar tá na elite, você precisa ter uma bagagem, você precisa ter uma, um número de, de cancha, né? o número de cancha, o número de tempo de, de jogo, de tempo de mesa final e tudo mais. E, então por mais que, eu, que eu, eu, os meus resultados me indicavam sim, que eu cheguei à elite, mas assim, eu acredito que tecnicamente tinham muitos jogadores acima, acima de mim ainda e ainda tem, né? E, e em relação a é, foi o que eu falei, em relação assim, eu aprendi bastante com o Forbet e eu tenho, eu tenho focado, né? Nesses, nesses limites. Até antes da pandemia também, né? Por exemplo, bain de 10 mil, eu pegava os principais, assim, né? Main event do WSOP, Main Event eventualmente do WSOP da, da World Series e tudo mais. E, o, e 5 mil era o bain dos main events dos EPTs e, e desses principais torneios. Era uma, eu não pegava muito torneio regular, assim, live, que não tinha fields grandes nesses valores. E, mas foi, foi bem o que você falou, né? Tipo, um torneio, por exemplo, de 10 mil ao vivo é bem mais fácil do que um torneio de mil online. E, 20, e mesma coisa do 25K pro de 2 mil. Eu cheguei a jogar um 25K na minha vida, que foi o Players Championship, nas Bahamas, que eu até cheguei, cheguei ITM, mas esse foi um evento mais, mais especial, assim, né? Eu, eu não, nunca... No começo da minha carreira eu tinha essa intenção de, ah, eventualmente jogar... Os torneios mais caros, né? Os 25K regularmente e tal. Era algo que eu almejava. Por mais que, mesmo na época que eu metia bala, assim, que eu não respeitava muito bem que roll, eu nunca cheguei a jogar 25K. Os que eu mais jogava era 10 mil ali e tal. E assim, hoje em dia eu ainda tenho esse sonho de, de ir no live eventualmente jogar, não os 25 k que acontecem sempre, os principais ali, né, tipo 25K dos EPTs, né, que são muito bons, desses eventos do Party Poker ao vivo também, que são, que são muito bons, muito bons que eu digo, não são, obviamente, é, fio, de, fio de duríssimo, mas que tem bastante recreativo jogando, sabe, uhum. é isso que você quer buscar, você não quer buscar 25K, que só vai ter reggae, até, é, até porque tem muito torneio, tipo, até de 200 dólares online, de 500 dólares, que, que só tem regra que nem compensa. Por exemplo, uma coisa que eu aprendi que me marcou no Forbest, o Crema me falou, ele falou, cara, esse, o Big 215 era uma época que tava. Tava. Pelos estudos que eles fizeram ali, não, não tava com um EV muito bom. Era um field reduzido, era um field meio difícil. Aí isso, isso até me marcou na época, porque eu nunca tinha deixado de jogar o Big 215. E eu comecei a parar de jogar. Inclusive, até nos dias de hoje, eu não pego esse torneio. Porque o, o Crema me falou que. Cara, eu sempre vou analisar o field, né? Às vezes, domingo e tal, compensa. Mas no dia a dia, não compensa. Porque o field é um field mais difícil, entendeu? Então, não, não, você não vai ter um EV muito, muito grande nesse, nesse field. Então, às vezes, é melhor você pegar um torneio de mil no domingo, né? Em alguns sites, do que um big 215 na, durante a semana. Então, é isso, cara. Eu, eu tô focando mais nesses limites, assim, até 530, entendeu? E eu tive três grandes resultados, né? Esse ano, eu... eu a pandemia, pra mim, desde, desde que começou a pandemia, eu tenho colocado um volume grande e eu consegui três grandes resultados nos mais ou menos jogando torneio, mais mais baratos, como eu falei. É, o Party Poker Millions lá, que eu fiz a cor da 109, esse GG Master, 150 dólares. Então eu tô focando, e foi muito bom isso pra mim, porque eu, eu realmente tirei esse, essa... Como eu falei, diminui esse meu ego, diminuir essa vontade de... Fiquei mais em paz comigo de perder... Eventualmente esses eventos mais caros e, cara, fiquei bem em paz mesmo, assim, assim. Eu, até hoje em dia, cara, tipo, de, direto eu deixo de jogar torneio de mil, até de 530, de mil porque eu aprendi com o Forbet, né? O Forbet me ajudou bastante, que o ganha-pão não tá nesses torneios. E, e, eu, e isso me ajudou bastante, porque nos dias de hoje, nesse ano, eu. O trei, três dos meus maiores resultados aí nesse ano, que foi também um dos maiores da minha carreira, se você for ver, é, foram em torneios mais, mais baratos. Então, porra sensacional.
0: Luiz, como é que você compensa tecnicamente não estar no Forbet?
2: Então, eu, eu, costumo, eu, eu costumo estudar, eu tenho, tenho um grupo de estudo com o meu principal grupo de estudo hoje, é, são com dois, dois ex-alunos, na verdade, três ex-alunos meus, que, que eu acabei dando aula e a gente criou um, um vínculo bem, bem interessante, são pessoas fantásticas e, e, e bem, bem talentosas, porque assim, depois, o que aconteceu foi o seguinte, é, depois que eu parei eu meio que dei uma ausentada do mundo do poker no geral, assim, sabe? Tipo, ah, eu acabava é... ah, você mantinha amizade com, com a maioria das pessoas ali e tal, tipo, no WhatsApp, em grupo, essas coisas, mas no dia a dia você acaba perdendo um pouco de contato, até porque né, eu não tava jogando mais poker e eu tava focando em outras coisas. E aí, eventualmente, eu acabei me distanciando de algumas pessoas. Mas assim, nesse período que eu fiquei ausente, apareceram essas, essas três pessoas que hoje são, são meus melhores amigos, que é o Diogo, o Diogo é, Off kilbert o Daniel Aziz e o Marcelo Aziz. E, e esses são... E tem o Jorge, o Jorge também, o Jorge Tiago, que é, que é um outro amigo meu também, que eu, que eu estudo direto. E o Gabriel também, o Gabriel Borges, que é daqui de Marília, que nesse nesse período eu sempre conversei com ele porque ele sempre foi um dos meus melhores amigos né? mas ele, ele desde o começo sempre estava comigo mas hoje em dia eu tenho esse grupo de estudo que eu estudo, tem o Felipe, o Felipe Ketzer, que eu conheci depois no, quando eu fui jogar o KSOP do, do Rio de Janeiro então basicamente assim, no dia a dia que a gente conversa, troca ideia de mão e rever mãos assim são, são, essas, são essas pessoas aí hoje em dia, mas é obviamente que eu, eu tenho contato também é, no dia a dia com outros jogadores, eu sempre por exemplo o Rafa Moraes sempre converso com ele no, no Instagram, a gente sempre, é, sempre discute mãos, que eu posto, que ele posta, é, o Crema, o Will, eu também tenho contato de vez em quando, quando eu tenho alguma dúvida, eu mando pra eles, mas não é uma coisa muito frequente, eu, eu acabo fazendo mais, mais por conta mesmo, e eventualmente B. Dias também, um amigo particular meu que eu converso praticamente no dia a dia, mas a gente praticamente nem conversa muito de pôquer, né? a gente acaba é, conversando mais de de outros assuntos. Na verdade a gente a, a gente é, conversa mais de aposta, né, que ele, eu e ele gosta de uma apostinha, uma apostinha esportiva. <risos> é. Esse que é o assunto que a gente conversa. Mas 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 é, cara, eu tenho eu tenho um bom vínculo ainda com o pessoal do Forbet, mas sei lá, acabou dando tipo não, não fico enchendo o saco deles em relação à mão e tal, até porque eu não tô eu não tô lá e eu aprendi também a, a a estudar por conta própria, aprendi a a, a tirar dúvidas de, né, sozinho, entendeu? Mais ou menos isso. Luiz, Usa, usar mais os softwares, usar os softwares de apoio e tudo mais. Então, quando eu tenho algum tipo de dúvida, algum tipo de dúvida, eu acabo estudando sozinho mesmo e, e com, com esses meus amigos, né, com esse meu grupo de estudo, que a gente direto do dia tá tirando dúvida, tá. A gente tá, estava estudando uma vez por semana, fazendo revisão de, de mão, revisão de torneio. E eles me ajudaram bastante assim nesses últimos desde que a gente tem, tem, tem estudado junto né? desde 2019 eu devo bastante do meu progresso a, 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 a esse pessoal do grupo de, do meu grupo de estudo como é que é a dinâmica do grupo? a turma manda um torneio específico,
0: manda mão ou vai sentar no solver também para resolver? É, como é que...
2: vai sentar no solver a gente, a gente tava fazendo uma vez por semana cada dia um pega um torneio de um sabe? aí outro dia a gente pega algumas mãos marcadas que a gente jogou durante o grind e vamos rever nas mãos ou e durante o dia também, no dia a dia ali, ah, eu joguei uma mão, uma mão duvidosa, o pessoal manda lá, eu mando também as minhas dúvidas. E a gente vai tirando dúvidas assim, ou, ou fazendo review, ou fazendo análise de, das mãos através de softwares. E, e cara, é bem, tá, sendo, tá sendo bem legal. O pessoal, porra, é, tô bem feliz com esse com esse grupo e, e devo bastante o meu sucesso a eles.
0: Bacana demais. Luiz, você realizou é. um sonho de todo mundo, né, cara? Todo mundo olha para a ESPN, para a WSOP acontecendo lá e é um negócio que brilha o olho de todo mundo. É, é aquele é o maior evento do mundo na, 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 na hora que o mundo inteiro olha para o poker né? Todo mundo que gosta de esporte está olhando para o poker e, de repente, estava Luiz Duarte comentando lá é, é. a mesa final. Conta para mim como é que foi essa experiência. Primeiro, tá com Boa, aqueles dois cara. caras espetaculares lá... E segundo, poder pô, estar na, na ESPN
2: Pô, foi uma coisa assim é, Vou guardar pro resto da minha vida, né O Sérgio Prado, pô, serei eternamente grato Pelo convite que ele me fez, né De estar de tá podendo comentar a mesa final do, do WSOP Main Event, né Que é o, pô, é o, é o principal torneio de pôquer do mundo E, pô, fiquei é muito lisonjeado É o principal dia mesmo... do pôquer do mundo, né É, exato Fiquei <risos> extremamente lisonjeado E tava na presença do Ari, do Bueno também Que, pô, sou, sou mega fã deles também e, cara, foi, foi muito bacana, assim, o pessoal me deixou bem à vontade, assim. No comecinho, assim, nos primeiros cinco minutos eu fiquei um pouco tenso, dei uma, umas enroladas pra falar, mas depois, pô, se, me soltei e, pô, eu só recebi elogios, assim, né? E o pessoal falou que eu falou que eu, que eu comentei bem, que eu, que eu falei bem, que eu, que eu tava tranquilo. E não é fácil, né, cara? Você, você que não, não, não é comentarista e não tá acostumado a, a comentar. É, você está comentando para um, muita gente no principal evento de pouca numa das principais emissoras do, do mundo, né? E então assim era uma pressão, foi uma pressão grande. Eu lembro que pô, um pouco antes eu fui, na, fui dar um treino, né? Fui na academia, dei uma, uma corrida e sempre mentalizando, né? As situações que poderiam acontecer, o que, que eu ia falar. Eu acho que isso ajudou bastante, né? Isso, inclusive, é algo que eu tenho feito recent... ultimamente de uns dois anos para cá, né? Que vem me ajudando bastante, né? Fazer exercícios de mentalização, exercícios de Meditação, né? Algo que eu tenho feito também. E, mas, bom, falando um pouco mais sobre, sobre esse dia foi, foi fantástico, eu acabei mentalizando, visualizando ali, isso, isso ajudou bastante, porque nas horas que aconteceram ali, nas situações que aconteceram, eu tive a tranquilidade para falar e, e, e acabei, acabei conseguindo é, passar uma visão para os telespectadores que, que também a gente tem que ter uma noção que eles não são um público, a maioria do pessoal que assiste não é um público. É, avançado né a maioria é, é pessoal mais mais leigo. então eu eu, eu eu entrei com essa com isso na cabeça né eu tenho que falar uma linguagem e é difícil né você na hora ali se quer passar uma coisa mais técnica mas ao mesmo tempo você quer deixar fácil para quem tá entendendo então assim não é, foi um desafio mas eu acho que eu consegui é, dentro do da dentro do que eu poderia fazer ali da minha experiência e tudo mais conseguir fazer um, um, um bom trabalho e agora o Luiz é
0: pai, né, cara? Pai de duas crianças, é que responsa, é, né? que homem, como que a tagem. gente diz aqui no PokerCast. É. Eu queria Bom. saber como que a paternidade afeta o Luiz, não a vida do Luiz, né? Tanto, é, uh -huh. Tantos ouvintes são pais, mas poucos são jogadores profissionais claro. e pais. Conta pra mim como é que o, o, as duas crianças afetam a vida do profissional.
2: Então, é, é uma responsabilidade muito grande, né? Eu acho que, como eu falei, o Forbet me ajudou bastante nessa, nessa, nessa fase da minha vida que dos bainhos, ser mais pé no chão, e ao mesmo tempo a, coincidiu de eu ser pai e eu também já, já começar a ser um pouco mais pé no chão em todos os aspectos da vida, né? Eu acabei tendo que mudar ser uma pessoa bem mais responsável, e obviamente tem que sempre pensar é, no, na, em tudo, em quando você tem um, um filho pequeno, e principalmente na saúde financeira e no longo prazo disso. Então isso também foi um, um, um diferencial e pesou bastante na balança em relação a... Ah, não posso mais ficar dando uns tiros mais caros, porque, assim, eventualmente, quando você tá... É só você, né, cara? Tudo bem, você pode quebrar, mas, cara, beleza, é só você, eventualmente dá a volta por cima, você começa de novo e tudo mais. Agora, quando você tem um filho, né, pra, pra criar é complicado, né? Então, com certeza, isso impactou demais, né? por exemplo, os tiros, a, a, os meus bains, né? Eu, eu, eu tava dando tava dando vários tiros em relação a, a bains mais caros e tudo mais, e eu acabei sendo ficando bem mais cauteloso. Obviamente o Forbet me ajudou em relação a isso, mas basicamente foi, foi isso, né? Ser, ser bem mais, mais consciente no, no investimento para você não arriscar uma, uma quantidade grande do seu, do seu bankroll, né? E, e, e sempre ter a garantia que, que a sua família vai ter, né? vai ter o apoio financeiro necessário ali no, no final do mês, né? Então, obviamente, foi, foi, foi grandioso essa, esse impacto na minha vida. Talvez se eu não tivesse... Talvez, assim, se eu não tivesse o filho, provavelmente eu ia, eu ia aprender com isso, porque eu entrei no Forbet, mas também se eu não tivesse o filho, eu talvez não entraria no Forbet. No forbet. Uhum. Então, às vezes, também... Então, pensando bem agora, se eu não tivesse o filho, eu, meu filho Tel, provavelmente pode ser que eu que eu demorasse mais pra, pra, pra chegar nessa nessa responsabilidade e, e ter essa consciência de, de abaixar os bains e ser mais responsável em relação aos aos
0: Porra, e. e que sensacional, e obrigado de não colocar o nome dele de Luiz Duarte Neto, porque isso ia dar um trabalho pra gente da mídia, cara, pra buscar lá na <risos> WSOP daqui a 15 é, anos, lógico, três é. Luiz não, Duarte a jogando a
2: intenção, a intenção era, né a intenção era a, a, a primeira intenção até era, né, colocar Luiz Duarte Neto uh -huh. Mas aí, né, conversando e tá, tal com a minha esposa, decidimos... Eu gostava, de, sempre gostei de Theo também. Ela gostava mais de Theo e acabou ficando Theo.
0: Bacana demais. <risos> é, valorizar o dinheiro passou a ser problema? Porque é uma característica muito comum do jogador de, 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 de pôquer, o desapego completo, enxergar a ficha como plástico.
2: Exato, exato. Não, é, eu... eu eu comecei a valorizar, essa, essa é a palavra que eu tava buscando, eu comecei a valorizar A valorizar, mais mas
0: isso pode funcionar pro bem e pro mal, né, Luiz? Porque, porque o desapego costuma ser importante também na hora de tomar uma é, decisão.
2: É, eu, eu, eu acho que sim. Eu acho que na hora, digamos assim, é, digo, <risos> talvez, na, não, em, cara, não, não, não dava muito não, tipo assim, ah, em, em ré, talvez tipo, na hora que eu tô jogando ali eu, eu já era um jogador experiente nessa época eu fui pá, então tipo, ah, é, claro que sempre tem situações para evoluir mas eu achava que eu, numa reta final que o dinheiro estava envolvido o dinheiro grande envolvido eu precisava fazer uma jogada mais arriscada mas uma jogada que eu achava que era lucrativa eu faria sem pensar duas vezes em ah em se der errado ou não eu, eu no meu o meu jogo não me afetou em relação assim no jogo sabe eu acho que que na verdade só trouxe só trouxe benefício só porque porque eu acabei aumentando o meu ROI né eu acabei tendo eu acabei aumentando minha saúde financeira também, né? Eu tive bem menos swings, porque eu, junto com o nascimento do filho, a valorização do dinheiro e a entrada no Forbet, eu, cara, eu, eu, eu consegui focar nos torneios que eu realmente batia e não ficava dando muito tiro caro. E isso acabou aumentando uma, uma maior lucratividade.
0: Bacana demais, Luiz.
2: Luiz, e por fim, cara, não
0: tem jeito, imagino como é que foi a comemoração de você ter visto um amigo seu, cria do poker, junto com você, Eduardo Garla, puxando o bracelete da WSOP. Conta pra mim aqueles dias. E, porra, foi, um bracelete, foi o bracelete que eu e seu ela tivemos o prazer de narrar e foi, foi maravilhoso. Que dia.
2: Pô, cara, foi, foi fantástico, né? O Garla é um, é um amigo de longa data, né? É um. Pô, é uma história bem, bem bacana que quando eu, nessas, nessa minha aventura como profissional de poker em 2015, né, um ano, no, no ano seguinte do, do, dessa minha aventura que eu fui o vice-campeão do BSOP Millions, que foi final de 2014, numa das viagens foi o, o WSOP de Las Vegas, que nesse primeiro ano foi um, eu fui para lá quatro vezes já, e esse primeiro ano foi o ano que eu fiquei mais tempo lá, e eu peguei praticamente do começo ao fim e o Garla eu fiz eu conheci ele lá e eu fiz uma amizade muito bacana com ele é um cara putz, é um cara que assim eu já era fã dele naquela época né de 2000 em 2015 ele já era um jogador consagrado né no, no online principalmente e a gente tinha várias coisas que a gente se combinava que a gente se combinava e, e a gente acabou virando virando amigos ali e pô ele pô, me deu uma, uma me deu uma outra visão do poker né eu achava que eu jogava eu falo pro pessoal assim eu achava que eu jogava bem na época e, pô, mas depois que eu, que eu passei essa temporada com ele... Ele chegou um pouco depois, mas a gente ficou, sei lá... Um mês ali junto, todo dia conversando, todo dia... Todo dia junto, discutindo mãos e tudo mais... E, e ele, pô, ele me deu uma outra visão, né... Um cara que, que me agregou demais ali no começo... Nesse começo da minha carreira... Inclusive, eu acho que ele foi a, a pessoa que... Acho não, eu tenho certeza... É que, assim, eu aprendi bastante no Forbet Eu fiz coach com o João Bauer também... No começo da minha carreira... Mas, assim, é... Ele foi o responsável... Como eu fiquei, tipo, 30 dias ali com ele todo dia foi o responsável pelo meu maior salto de evolução porque eu era meio cru na época né foi 2015 eu era eu era eu, eu era cru né eu tava começando a, a jogar e ele abriu minha cabeça em vários aspectos né então é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande e pô foi sensacional ele ter ganhado o bracelete a gente lembra naquela época em Las Vegas a gente todo dia a gente não falava muito né sobre sobre isso mas tipo que é um é um desejo distante até você chegar numa reta final e, e eu lembro que eu cheguei numa reta final e ele ficou na torcida ali ele também chegou numa outra reta final que a gente tava assim, pô, bracelete ia ser legal e tal, quem sabe um dia, então, porque naquela época ainda tinham poucos, né, que depois o Yuri, o Murilo é, e diversos outros aí conseguiram ganhar, ganhar os braceletes online e tudo mais, mas naquela época tinham poucos, era algo mais, mais almejado, e, pô, muito feliz por ele é um cara que merece demais, é um cara que tá batalhando aí por, por muito tempo aí, como eu falei 2015 ele já, ele já era um jogador bem consagrado, né, que eu já admirava então, porra, sensacional
0: por onde que você acompanhou a reta? Você viu com carta revelada na transmissão nossa ou você tava vendo com as cartas fechadas para ver em, em tempo real?
2: Cara, eu cheguei a ver uma, uma parte na, ao vivo no Super Poker, mas eu tava mais... não dava, né? Não dava para é complicado você ficar vendo com, com um atraso ali, né? Então eu tava vendo mais, mais na, no ao vivo ali mesmo no, no GG.
0: Bacana demais.
2: Luiz, cara,
0: eu queria te agradecer essa presença fantástica aqui e, e falar que eu continuo gostando muito do meu bet, não sei pra WSOP e que eu tô tranquilo pra, pra repetir é. o bet no ano que vem e o é. senhor é lá pra Las Vegas trazer um bracelete pra nós. Pô,
2: cara, pô, fico, fico bastante lisonjeado aí de você ter me escolhido realmente por ter pra, pra, pra ter essa chance de, de ganhar o bracelete. isso porra, eu lembro quando eu vi eu fiquei, fiquei bem feliz. E, cara, com certeza, no ano que vem eu vou estar tá lá, a, a se nada né, de, de extra oficial aí acontecer, eu com certeza vou estar lá, até porque no último ano eu não fui, né? Então eu tô com cara, muita, muita vontade mesmo de jogar e fazer uma temporada boa lá e pode ter certeza que eu vou, vou lutar com todas as forças lá para estar tá honrando aí o seu, a sua escolha. E cuide
0: bem porque nós estamos em setembro. Se você fizer bobagem agora, vai te complicar é... a ida para lá, hein? Não, verdade.
2: <risos> verdade. Não, agora tá, tá tranquilo, não, não tem mais, não tem mais risco, não. Fica sossegado
0: bacana demais, Luiz, sucesso pra você cara, parabéns pela carreira, pelas histórias obrigado pela entrevista e sucesso também pro seu pai, é, é uma família de jogadores, ele que teve o um irmão tem o um filho, é jogador também cara, felicidades
2: pô, e, e, e parabéns, cara, sucesso pô. pô, cara, muito obrigado, de verdade mesmo, é, satisfação imensa estar tá, tá participando desse do PokerCast, que eu acompanho direto sou super fã seu aí, do Lanza também e porra, baita trabalho que vocês fazem e brigadão aí, boa sorte pra vocês também. Obrigado, que honra, o microfone está aberto, sempre que você quiser, valeu obrigado. Valeu, irmão, obrigado. Um abraço.
0: Aí sim, obrigado Luiz Duarte, sucesso para você, para o seu pai, para essa família fantástica. Eu falei que a gente terminou a entrevista falando que você tomar cuidado para não ter menino na época da WSOP, que estávamos em setembro, na verdade estamos em outubro, mas mesmo assim, <risos> né, dica, se, né? se engravidar agora vai dar trabalho do mesmo claro. jeito, vai complicar para a WSOP do ano que vem que a gente torce para que aconteça sem surpresas, né? Ah, acho que ano que vem não é possível, né? Já deu. Já deu, vamos que vamos. Redes sociais. Redes sociais, cara, a gente sempre pede aos ouvintes para mandarem áudios maravilhosos com a gente. É, cara. o Juliano Moura tinha colocado uma, uma questão, Lanza, que era eu, com, o desafio com você e com o Leonardo Cansado. Você mandou eu marcar data para o desafio, senão eu posso me declarar campeão. Estou avisando a você e Leonardo Cansado no ar agora que todas as quintas, entre 8 da noite e meia-noite... Uh, eu estou à disposição para jogar concesso. Eu tenho até 31 de dezembro, quatro folds, em quatro quinta-feiras, e solicito que seja avisado com 24 horas de antecedência. Depois disso, passo a me considerar campeão em cima de você e de Leonardo Cansado. Tá
1: justo assim? Tá justo, tá justo. O senhor tá se achando, né? Então, a não. última bala do pacote. Não, eu só tô avisando <risos> o seguinte: que. Pô. Mas eu estou gostando, eu gosto quando o parceiro sobe na escada.
0: É, eu não tenho problema o, o de perder o alto.
1: desafio. O que eu não aceito é o desafio não ser jogado. O Leonardo cansado <risos> provavelmente vai, vai ter que trabalhar em dezembro que é o único mês do ano que ele trabalha. É dezembro para pegar o imposto de renda da turma, fazer os contatos e fevereiro ali para poder gerar. Então, talvez dele tenha que ser o mês de novembro. Eu acho que ele só trabalha em abril mesmo. É,
0: são os quatro dias antes da, da entrega da Receita Federal é quando ele faz a receita de todo mundo. Então, não tem esse perigo. Não, cara. Tá o cansadão está tá tá de boa. Exatamente. Então Cara, a gente dá aquela citadinha justa no uh, Guilherme Baierli, é, que foi finalista do. que é finalista do Super Poker Team Pro. Uh, e o Aerobe agradeceu que a gente citou ele, ele mandou um print de uma cravada num torneio de Dust 7. Isso faz os nossos, esses apresentadores sorrirem, né, Land? Exatamente. O cara já começa a escolher bem o que ele tá jogando. Cara, quem voltou a ouvir o pokercast foi ninguém menos que Gustavo Pitoli, que entrou elogiando o episódio do The Last Dance. Foi legal pra caramba e, e, realmente, esse episódio foi espetacular. Obrigado, Pitoli. Que honra ter você ouvindo o PokerCast novo. Ele que é da primeira versão lá de 2008. Ah, e temos a falinha da semana, Marcelo Lanza. Falinha da, qual é a falinha da semana? Cara, ah, o senhor Jefferson Cussolin, que foi, inclusive, citado no programa passado, é, se referindo à vasectomia, falou o seguinte vocês uh, se referem ao jogo com baralho capado de short deck? Então, sendo que você fez a zectomia, a gente pode se referir a você assim também? E eu respondi a ele... Pode, Não, pode. não pode. eu respondi a ele pode. o seguinte, Capado, velho, short deck, tá certinho, é. foi perfeito. a eu colocação. Falei, velho, eu prefiro que qualquer coisa que se refira a essa região do meu corpo não seja chamado de short, obrigado. Obrigado
1: problemas de anatomia,
0: né? <risos> Exatamente. <risos> <Finalização. risos> Superpoker.com.br, tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo, onde tem pôquer superpoker superpôquer está, na aba de clubes temos a guia de clubes do Brasil onde jogar e a agenda diária de torneios, é lá que você vai ficar sabendo se o seu clube voltou, na sua cidade, na aba de vídeos e no YouTube, transmissões ao vivo de pôquer, dos maiores torneios de pôquer do mundo, análises técnicas, programas de humor e entrevistas icônicas Claro, PokerCast também está lá, revistaflop.com.br, a sua revista de poker há mais de uma década contando as grandes histórias do poker. e mibilisca.com, cobertura mão a mão de
1: torneio pelo Brasil e pelo mundo. Dica cultural, Marcelo Lanza. Dica cultural eu já vou falar de uma vez, porque provavelmente as próximas duas a três semanas eu ficarei repetindo sobre isso. São duas séries. Antigas, não tão antigas, mas mais antigas um pouco Uma, eu e o Gabi começamos ela, sei lá, dois anos, dois anos atrás, talvez um ano atrás Vimos uns quatro episódios, gostamos muito e não sei por que cargas d'água nós paramos Então nós retomamos ela do início, que é Mr. Robot, que fala sobre um hacker completamente pirado, porque de fato ele é completamente pirado, mas é uma série que ela tem uma pegada sensacional, eu gosto muito da pegada da série. Ela tem tudo para dar errado, mas ela dá certo. Sabe? Ela dá a volta. E a outra é uma série que eu comecei a ver, que também é uma série antiga, se não me engano, ela tem oito temporadas, chama de Justify, é, que é uma pegada de um U.S. Marshall Meio texano ali, americano Mas é, ela é muito bem feita Ela é muito bem cuidada, ela é muito bem acabada Ela é muito bem filmada, ela tem bons diálogos, então eu, eu também para quem gosta desse tipo de coisa eu aconselho. Aí sim, Lanza. Minha dica cultural é o complemento da dica cultural
0: da semana passada. Semana passada eu tinha terminado Nem Tudo é Música, do Ricardo Alexandre, em que ele como jornalista de música, um crítico de música, discute muito bem política, religião, ele é evangélico, é, discute política, religião, a, questões sociais, enfim, é um cara fantástico e, e era metade de uma dupla... De um par de livros... É, que um é o Nem Tudo é Música... E o outro é Tudo é Música... Tudo é Música eu terminei essa semana... E é uma obra que não deixa... Não fica nada atrás da primeira... É sensacional... Ele vai discutir da foto da, de capa da Daniela Mercury... A função do Axé no Carnaval... ao Smith e Elvis e Sinatra... Enfim... É absolutamente maravilhoso esse livro... Fiquei super feliz... Custei a terminar... A quarentena está me fazendo ler muito menos... Mas finalmente consegui terminar o livro E são fantásticos os dois uh, Lanzinha, temos também o seguinte O Marco Santos lá no grupo do Telegram Pediu para eu fazer uma coletânea De dicas de livros de histórias de pôquer Livros não técnicos de pôquer E eu vou dar um por semana Então atendendo aí ao Marco Santos Eu vou começar com esse que é em português Mas infelizmente nesse caso Nem todos os livros foram traduzidos O primeiro é O Grande Malandro As Memórias de Amarillo Slim esse livro é uma obra maravilhosa um cara que é um gambler das antigas apostador maravilhoso e uma leitura super divertida esse sim está em português e vamos dando um por semana até acabar todas as dicas culturais dos livros fantásticos que contam a história do poker. Arroba Gui Calil e arroba Lanzamaia são nossos twitters e instagrams. Nos indique nos dê cinco estrelas, troque suas fichas pelo Fichasnet. E a edição é de Rodolfo Vidal, antes
1: de terminar lanzinha, gravando ao vivo depois de sete meses, né, velho? Sete meses, sete longos meses, né? É muito mais fácil gravar ao vivo do que gravar pela, pela câmera do... do... Do Skype, né? Nós voltamos pro Skype, né? Depois de tantos anos também, que estrouxa do cacete. Zé, <risos> eu já gravo no Skype toda semana com nossos entrevistados, né? Mas. A gente tem certeza que depois de 20 anos fazendo isso, deve ter alguma ferramenta que deve ser melhor do que o
0: Skype. Não tem. E quanto a isso, eu não tenho a menor dúvida, cara. Você tá absolutamente correto. Mas que é muito mais fácil sentar aqui na sua frente, gravar, divertir, rir, ser recebido por essa família maravilhosa. É, é sensacional. Então, Lanzinha, não que seja uma volta definitiva, né? Mas pelo menos hoje que estamos aqui tirando as novas fotos que faremos pro trabalho de divulgação do Super Poker foi um prazer gravar ao vivo e certamente muito menos
1: trabalho pro senhor Rodolfo, né? Aí é, e parabéns para nós, né? Que depois de sete meses sem gravar ao vivo, não usamos a mesa. <risos> Exatamente. <risos> Ainda teve isso. Enquanto a isso, cabe uma
0: explicação muito justa, né, cara? Eu, eu, eu estou quarentenado fora de casa e, e a mesa tá lá, então não voltei pra buscar, lamentavelmente essas coisas acontecem, então o gravando aqui pelo nosso poderoso Samson Golmic.
1: <risos> <risos> Bom, bora. Um grande abraço para a turma até semana que vem. Aí sim, valeu. They only the hide one dice with a devil, a gun with a flow. flow, it's all a game.